Välkomna till Bonusfamiljen-podden som är tillbaka igen efter litet uppehåll. Jag heter Moa Härngren och med mig har jag... Klara Härngren. Och Perna Roskin. Ja. Hörrni, det känns ju kul att vara tillbaka tycker jag. Ja, ja. verkligen. <laughs> var Men det var ett tag sedan. Ja, det var ett tag sedan. Hur mår ni? Vad gör ni? Nej, <laughs> men bra. Jag mår bra. Jobbar, 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 jobbar. Ja. Väldigt mycket. Jag tycker för varje år allt sämre om mars. Ja. Faktiskt. Men ja. samtidigt, jag är, inte, jag är inte så gammal ännu att jag är redo för att bosätta mig i ett medelhavsland. Det är jag kan jag säga. <laughs> ja, Okej, okay, det handlar väl mer om mental ålder då än biologisk. Ja, det tror jag verkligen. Nej, alltså jag ska försöka uthärda, men det är, det är tungt tycker ja, jag. Ja, det är, jag, jag håller med. Jag är, jag är nere på de sista vad säger man, energiången här försöker att överleva. Men, men hur, hur är bonusformen då? Har ni något koll på den? Eh, har vi något koll på den? Jag, nej, jag är inte så utsatt just precis nu. <laughs> du är utsatt av bonusfamiljen. Är du, har du flyttat ut? Eller? <laughs> nej, de, de har bara blivit så stora bara. Ja, det blir ju annorlunda. Ja, verkligen. Men lite äldre. Jo, men så är det ju. Och, ja, vi går i väntans tider. Mm. bonusbarnbarn på gång, hoppas jag. Åh gud, vad roligt. Mm. Vad spännande. Det, ja, det är ju också ett kapitel för sig, det måste vi prata om någon gång. Kanske kan vara ett helt eget tema någon gång. Ja, Men det, det är utifrån min horisont så mm. är det väldigt kul. Mm. Vi har väldigt, faktiskt väldigt fått in några ja, sådana frågor också, så det skulle vi kunna... Mm. Och faktum är att jag är lite samma träsk, eller jag säga, men jag ska ju bli farmor. Man märker var dina energinivåer befinner sig. När den känner... stora glädjen definieras som ett Härligt. träsk. Härligt, <laughs> sprudlande tillbaka. Nej, men jag är väldigt glad under ytan över detta faktum att jag ska bli farmor. Och min man då ska bli bonusfarfar. Precis som du då. Cool. Ja, det är spännande fas i livet. Um, hur ni, ska vi, ska vi helt enkelt dra igång med ja. första läsar- lyssnarfrågor? Ja, vi har ju så mycket frågor och, mm. och, och de här, den här gången är de frågor. ganska långa också. Ja, så det är mycket, det, Så det är bäst att bara starta. Ja, men då, då får ni ju spetsa öronen nu då, för den här läser jag högt från vår lyssnare som har skickat in den här mejlfrågan. Mm. Hej bonusfamiljen-podden, jag är en vuxen dotter med bonusfamiljsproblematik- jag har två helsyskon och när våra föräldrar skilde sig så träffade vår pappa en ny kvinna som han har två barn med. Jag och mina helsyskon är mellan 30 och 36 år och våra yngre halvsyskon är 18 och 21 år. Jag skulle vilja kunna umgås bara med mina helsyskon och min pappa ibland men det får vi inte. Pappa vägrar att komma om inte vi också bjuder med hans fru och deras barn. Och detta stör mig verkligen och det är därför som jag skulle vilja få höra er syn på det. Jag kan tycka att det vore helt rimligt att vi kan få umgås själva. Alla vi helsyskon har egna familjer och våra barn umgås har kul ihop. Och det känns avslappnat och trevligt när vi hänger med varandra. Vår pappa har ju dessutom varit jättemycket med sin fru och sina yngre, sina yngre barn. Så jag tycker faktiskt att de kan dela med sig lite av honom. När våra föräldrar skilde sig så bodde vi varannan vecka hos dem. Mina yngre syskon har ju fått bo med honom på heltid. 
pappa säger att vi då exkluderar de andra i hans familj och att det inte känns bra för honom. Han vill bara vara med oss som alla är välkomna. Däremot kan han umgås med stora barn en och en. Till exempel kan han äta lunch med mig ibland. Men en gång när jag föreslog en lunch med alla oss tre stora syskon så sa han att han skulle ta med vår äldsta halvsyster som är 21 också. Då blev jag irriterad och avbokade lunchen. Men jag skyllde på att jag blev sjuk. Jag tycker att han gång på gång bevisar att hans nya familj är viktigare för honom än hans gamla familj. Och det river upp en massa gamla sår och gör så ont i mig. Förut var jag mest besviken på min pappas fru på grund av detta beteende. Eftersom jag och mina syskon tror att detta är något som egentligen kommer från henne. Men med åren har jag kommit till insikt om att det ändå är min pappa som jag ska bli besviken på. Eftersom han inte sätter stopp för det. Vad säger ni? Har jag rätt i att bli ledsen och irriterad över detta? Eller är det en situation som jag bara får hacka i mig? Tacksam för hjälp och råd. Hälsningar Ulrika. Mm. Ja, ja. Ulrika är nog inte ensam Nej. Nej, verkligen inte Det här tycker jag är en ganska typisk bonusfamiljssituation Ja, och att det följer med så långt upp i livet Jag kommer att tänka på Alltså det, med jämna mellanrum så dyker det upp män Ofta framgångsrika, kända män Som jobbat jättehårt Som berättar att de har jobbat jättehårt Och sen så sent i livet så bildar de en ny familj mm. Och då var de aldrig med sina barn när de, när de första kullen var små. Men sen när de eh, trädde fram i de här intervjuerna. Jag kommer inte ihåg någon speciell person nu. Och det spelar inte så stor roll heller. För jag tror att det var ett litet generationsfenomen. Kanske som Ulrikas pappa i den generationen. Mm. Så kommer de fram i intervjuerna och så pratar de just om hur glada de är att få en andra chans. Och gå ett mm. andra varv och få vara riktigt närvarande i sina mm. barns uppväxt och så. Ofta när jag läst sådana artiklar, för det har jag hört ganska ofta, mm. så hinner man tänka så här: vad, vad det måste svida för de första kullens barn och läsa att pappa så sent i livet med andra barn kommit till insikt. Mm. Känner ni igen det där? Mm. Gud, ja. Verkligen. Men tror du att det är det som har hänt här då? Eh, nödvändigtvis? För jag tänker att det som är här är ju, låter ju framförallt som att de är lite. Det här svider att de har fått varannan vecka. Och sen är det barn då som har fått vara på heltid hos pappa. Um, ja, jag tänker så också. Hon, hon skriver att det river upp gamla sår. Ja, det uh, känns ju som ja. skilsmässan inte är bearbetad uh, för den här uh, tjejen. Och det skulle ju kunna ha med det som du beskrev. Och det skulle ju också kunna vara det, det vet vi ju inte. Nej. Men... men, 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 men Lägger man ihop dem, mm. oavsett var vikten ligger tyngst, så är det ju naturligtvis ganska begripligt att det kan skapa en känsla av orättvisa mm. och, och, och svartsjuka. Fast de är vuxna ja, och det får man inte glömma. Och jag tror det är just mm. eftersom hon har den känslan som de här sakerna blir så svårt för henne som kanske egentligen inte skulle behöva vara så svårt tänker jag. Hur då? Nej, men jag tänker att eh, det är ju väldigt fint egentligen att man har så bra relation med sina hela syskon att de umgås som, med sina barn och som familjer. Man kanske också bara kan glädja sig lite åt att det funkar så bra och se det som sin familj om det är som är viktigt. För jag tänker också att det är så svårt liksom, det där med att tvinga någon att göra någonting mot dens vilja. Alltså om hon vill att pappan ska vara med i sammanhangen och han faktiskt inte vill det så kommer de så skulle det nog aldrig funka om han var liksom intvingad i situationen. Nej, men 
alltså, jag, jag, jag tycker jag är vänt och vridigt på den här frågan för jag tycker mm. det är så många olika aspekter av den. Och, och en tanke som jag har haft är att det blir så tydligt det här med att bonusfamiljen är ganska spretig och de olika banden ser ofta olika ut. Att det inte är liksom... Det var, jag, jag får en känsla av att den här pappan försöker få ihop familjen. Att han vill att det ska vara en enhet och att alla ska känna sig som, som syskon. Medan hon tycker att vi är en kull och låt oss få vara det. Och jag kan tycka att hon har liksom båda har rätt på något sätt. Jag kan, eller jag kan förstå båda. Jag kan ju mm. förstå hennes behov av att få, få vad ska man kalla det för vältra sig eller njuta av den här gamla originalfamiljen. Jag tycker nog att han kunde bjuda på det. Ja, jag tycker... Vi tittar här, det är tio, alltså 21-åringen i den nya kullen är den äldsta. Ja. Och sen den yngsta är 30. Mm. Det är ganska stor, det är nio års skillnad. Det är väldigt olika livssituationer. Ja, de har ju Spontant liksom... så kan jag känna, jag håller med dig klara att man kan inte tvinga någon i det. Men jag kan ändå, som svar på Ulrikas fråga, har jag rätt att känna så här så kan... Ja, men, min min mm. magkänsla blir liksom, det, det borde han kunna bjuda på någon gång. Men uppenbart så är det någon form av lojalitetskonflikt som den här pappan hamnar i som han inte riktigt bemästrar. Det är inte ens så att han ville ta med båda barnen den där lunchen utan det Nej. var ju det att det räckte att ta med sig en som någon slags gisslan från den nya familjen. Så att, och då undrar man vad, vad, vad är det som är så farligt med att kunna klara av att leva i två konstellationer? Mm. Ja, exakt. För det, det är det jag också tycker att man istället för att låta det vara okej okay och acceptera att ja, det här var en familj som sen gick sönder, eller man ska säga, vid skilsmässan. Och då kan, kan de få ha det. Det behöver ju inte betyda att, att de inte tycker om sina halvsyskon eller att, att de inte har en bo, hel bonusfamilj. Men att jag är ju väldigt mycket för att man ska ändå uppmuntra de här gamla konstellationerna också. Jag tror att det, om man omfamnar dem så tror jag att det är lättare att omfamna bonusfamiljen-konceptet mm. än om man försöker låtsas som det inte finns. Om ni förstår vad jag mm. tänker. Ja, absolut. Men jag, jag är också inne på det här med vad är hennes förväntningar på? Alltså, det är som vi pratar ofta om att förväntningarna ställer till det för en. Vad är det hon förväntar sig ska hända om alla de umgås? Så har hon liksom en föreställning om hur det ska vara och att hon kanske blir besviken ifall det inte blir så? För jag fick också en för- mm. nu vet jag inte, nu vet mm. jag inte det, men jag tänker på en annan situation som jag känner till när det var egentligen en, en kärnfamilj men där föräldrarna tyckte så mycket lättare att umgås med det ena barnet eftersom det barnet hade inget krav, inga krav på hur föräldrarna skulle vara. Medan det andra barnet hade ganska stora krav på hur de, allting, liksom hur, hur de ska äta, hur de ska klä sig, vad de, vad de ska äta och när och sådana saker. Så det blev, blev mm. väldigt avundsjuk genom mm. den familjen av den anledningen. Och jag tänker att om det skulle vara så kanske i det här fallet också att den här dottern kanske har ganska höga krav på hur de vill att det ska vara och hur de vill att alla andra ska göra så kan ju det vara en effekt som det får att man vill göra på ett annat sätt. För, de, för nya nytillkomna lyssnare vill vi gärna säga att det som vi gör här i Bonusfamiljenpodden det är ju att vi resonerar kring. Mm. Vi har inga svar, för man vet ju inte, det finns så mycket men förhoppningsvis så kan man genom att tänka på och prata om det från olika håll och synvinklar och tänka på olika möjligheter så kan man belysa ett problem. Uh, nej, och jag, och jag, jag tänker spontant så där också att um, det känns ju som att hon har en massa outredda känslor kring det som hände 
i hennes familj. Ehm, och nu vet jag inte, det framgår inte heller i brevet, men det, det känns ju som de verkligen skulle behöva prata om det här eh, tillsammans. Ehm, just nu, jag får en känsla av att de trippar runt lite. Ja. <laughs> och att hon inte riktigt säger som det är och hon skyller på någonting annat och sådär. Att, att, ehm, jag menar att det, det kommer alltid upp här med kommunikation men att ett, ett första steg är att hon skulle faktiskt försöka prata med sin pappa. När, när det uppstår någonting som skulle vara ett läge att prata då istället för att ange det verkliga skälet, den här besvikelsen det är för känsligt för att ta upp det. Nej men vi vill inte ha med 21-åringen på, mm. på lunchen. Så låtsas Ulrika att hon är sjuk. Mm. Och det är ju precis som, det är verkligen ett tecken på det du säger Mo, att det saknas en en, en uppriktighet kring det här. Man är för rädd, man, man är försiktig. Och det är ju bra att man är försiktig om varandra men samtidigt så blir det ju... Men de kanske har pratat eftersom hon uppenbarligen känner till att pappan säger att eh, han inte... Alltså han, han vill ha med allihop annars så tycker han att de, han exkluderar dem. Så det kan ju också handla om hur de har pratat om det. Mm. Och det kan, ja, det, det, ja det kan ju vara en gammal öm Exakt. Och det kan ju vara så att de behöver ta in en person som hjälper dem att prata om det här. Mm. Möjligtvis. Det tror jag kan bli svårt eftersom själva grejen är att pappan vill ha med alla och Ulrika och hennes syskon vill inte det, i varje fall inte alltid och att då prata om de här sakerna, det kräver ju att man får till stånd ett sånt där möte som Ulrika efterlyser och då hamnar ju pappan återigen i den där lojalitetskonflikten gentemot sin fru och sina småbarn men där tror jag det är så vitt också hur Ulrika uttrycker sig när hon pratar med honom. Nu vet jag såklart inte om hon har gjort det tidigare, men att hon försöker att utgå från sig själv liksom, och även att göra det på ett så icke-anklagande sätt som möjligt. Att utifrån sådana behov att jag liksom längtar efter dig och skulle vilja ha dig mera. Där var det ju lite mer komplicerat än så. Jag håller med dig helt om att det är jättebra, mycket bättre att hon försöker göra det så lite anklagande som mm. möjligt. Men han träffar ju Ulrika själv. Mm. Det är det att Pappan inte fixar att alla tre syskonen är på en gång med honom bara. Mm. Så att om hon säger, det, det är lite grann som att hon gör sig i det här brevet till talesperson för hela den gamla ja. syskonskaran. Och det är det pappan inte fixar. Att äta lunch själv med Ulrika eller med ett annat av hennes syskon, det tycks ju funka. Ja, eller, per, det, det vet ja. vi, inte, vi vet ju inte vad hans version av det där är. Han kanske bara tänkte att gud vad trevligt med en familjelunch att ta med mig. Det där barnet också. Fast å andra sidan, nej, det, han borde ju känna det. Nej, men han har ju sagt att han ja, vill det, det där som du sa, inkluderande. Mm. Men, men jag fattar inte riktigt. Jag var ju inne lite på ett spår här om man skulle... Min tanke då, det kanske är att gå väldigt långt. Men om det här verkligen är ett djupt och sårigt problem. Att, att de skulle gå och prata med en professionell terapeut. Är det fel då tycker du Per? Eller? Nej, alltså fel eller är svårt, inte. Det, eller, Jag alltså... tror att det skulle vara svårt att få acceptans för det. Det skulle i så fall vara allihopa. Mm. Och det, ja, jag vet inte. Det är ett stort terapirum får det vara. Mm. <laughs> ja. Ja, jag, jag blir nyfiken på hur de andra känner. Hur hennes andra, de stora syskonen känner. Och, ja. Men alltså, ändå som svaret på hennes fråga, det är också, har jag rätt att känna så här? Ja, man har ja. alltid rätt att känna vad som helst. Men frågan är hur man agerar. Ja. Och, och då tycker jag det var så bra som du klarar var inne på. Där. Är det så att det finns en, 
en, en risk för en besvikelse att det ändå inte blir så. Jag tycker att det är bra att de har kommit ifrån det som de inledningsvis trodde att det var styrmamman. Men, men i det här fallet så, så är det så lätt att tänka att det är hon som inte vill det. Mm. Det tycker jag var jättebra att hon hade kommit till den insikten. För det där är också en så här vanligt bonusfamiljsdilemma. Som man försöker liksom, eh, att förstå vem det är man ska vara besviken på. Ja. Så är det så bra att det är honom hon ja. har förstått. Att... Jag tänkte på en sak och, och jag vet inte heller det är rätt eller fel, men jag, jag kan ibland känna i de här familjekonstellationerna att det blir så låsta positioner. Om ena parten agerar på ett sätt så agerar den andra liksom på, på sitt sätt för att pappan då, i min, det här är ju bara min tolkning av situationen att, att han då försöker få ihop den här familjen och känner att hon försöker sära på dem. Och jag tänker... Skulle det kunna kanske hjälpa någonting om hon sträcker ut en hand och bjuder in alla syskon och pappan och för att visa att jag umgås gärna med er också. Mm. Jag umgås gärna med mina halvsyskon och med dig när vi är i den här stora konstellationen och ibland vill jag umgås i det här lilla formatet. Jag tänker att det känns ju som att hon jobbar väldigt hårt för att få det här lilla formatet oftare men om hon visar att från sin sida att det här är... Jag tycker om det här också. Men jag, jag vill testa båda de här. Då kanske det blir lättare för honom om han... Han kanske inte blir lika defensiv. Eh, återigen min tolkning. Men, men det kanske är lättare för honom att öppna upp om hon bjuder in. Mm. Det tror jag också. Vad tror ni om det? Det är alltid en bra förhandlingsteknik. Ja, jag tycker mm. att det, jag har sett det i andra bonusfamiljer att det, att det ofta fungerar om man som ja, öppnar upp och, och sådär. Ja, nu är det ju som du säger att vi, vi spekulerar ju. Och, I allra högsta grad. Ja, vi gör ju det. Men om, om vi tänker oss att den där spekulationen är rätt på något sätt då är det ju inte så dumt. Mm. För då, att visa den, den goda viljan och att man inte att man inte ställer de här mot varandra mm. utan att man vill komplettera hela familjen någon gång med den gamla familjen. Ja, att det ena inte behöver utesluta det mm. andra. För, för det tycker jag verkligen den känslan när jag har bonusfamiljen. Att ja, jag tycker jättemycket om att umgås med hela min bonusfamilj. Men ibland vill jag bara hänga med min son. Bara vi som det var på den gamla goda tiden. Höll jag på att säga. Men, men att eh, vårt lilla mys sådär. <laughs> eh, och, och, och sen tycker jag det är jättehärligt när alla är med. Men det, det är som... Ja, det är som alla relationer. De, det är lite olika konstellationer. Liksom, så. Mm. Ja, för det tänkte jag också på i brevet. För jag tror att hade hon haft väldigt svårt för sin styrmamma eller den här barnen, då hade hon säkert kommenterat det också. Det gör hon faktiskt inte. Det Man får ju kommentar. lite den känslan ändå, tycker jag, mellan raderna. Att det inte är helt var- det är inte jättevarmt där, kan jag känna spontant. Det känns ju som att det ligger en del bitterhet där. Jag tror att det tydligare om hon hade varit... Liksom jag... Det är möjligt, men jag, jag kände bara när hon skriver sig att hon har fått honom hela tiden. De har fått pappa mm. varje, he, på heltid. Att hon kanske inte är bitter mot dem, men, men är upplägget. Men åter, nu spekulerar vi igen. Ja, men hon, hon skriver ju faktiskt att hon har ju landat i att det är pappa som, inte, mm. som, pappa som ställer upp på det här och inte sätter stopp för mm. den här mm. eh, hopblandningen hela tiden. Och det som är mest slående för mig ändå ändå som vi kanske sa någonting om inledningsvis att, att det hänger med så långt upp i livet. Ja. Det är ju vuxna människor och ändå 
så finns den här saknaden efter den egna kontakten, efter den gamla familjen och att mm. eh, om, om, om brevskrivaren här hade varit 12 eh, och velat att pappa skulle träffa oss syskon istället för alltid med småbarnen som tar en massa uppmärksamhet och så, så, så skulle vi reagera kanske på ett annorlunda sätt och sagt att pappan måste verkligen ta sitt ansvar för den äldre syskonskaran. Mm. Men det spes ju ut lite av att det är vuxna människor mm. och då vi har ju alltid det där vuxna människor förväntas acceptera och förlika sig mm. med att så här är livet. Precis. Ja, jag, jag tycker, ska vi runda av där och mm. gå vidare till nästa fråga? Mm. Mm, får jag läsa den? Gärna. Min situation är lite märklig. Jag träffade min nuvarande sambo genom min son. Det var nämligen så att min son och hennes son spelade fotboll tillsammans. Och när hennes son, vi kan kalla honom A, träffade mig och förstod att jag var singel så sa han att jag vore som klippt och skuren för hans mamma. Ha, ha, ha. Men vi träffades till slut på fotbollsplan och ungen hade ju rätt. Vi blev superförälskade i varandra och blev tillsammans. Nu har det gått snart två år sedan dess. Och nu till problemet som började som någonting helt annat. A och jag fann varandra direkt. Då var han en rolig och charmig elvaåring som dessutom tyckte att det bara var ett plus att jag och mina två barn kom in i hans liv. Vi blev tajta och jag kände det som att jag på ett fint sätt blev en vuxen vän för honom. Han anförtrodde sig till mig och saker som jag vet att han inte ville berätta för sina föräldrar. Och jag, som jag skrev, tyckte väldigt mycket om honom. Men nu har det förändrats. Han har förändrats. Från en sprudlande, nyfiken fotbollskille på 11 år till en surmulen, dataspelande, vresig 13-åring. Och surast är han på mig. Ibland känns det som att blotta åsynen av mig får honom att må illa. Och när jag öppnar munnen så får jag ofta en suck eller en sur blick tillbaka. Jag har vid flera tillfällen försökt prata med honom om det och han säger att jag ska sluta bry mig eller inte ta allting så personligt. Men det är ju väldigt svårt att inte ta det personligt eftersom jag är den enda i familjen som han blir så här sur på. När jag pratar med hans mamma, alltså min sambo, så tycker hon att det är en tonårsfas som jag ska ta med ro. Men jag har lite svårt att acceptera det. Jag har också haft en tonåring och tror att det är någonting annat. Jag tycker dessutom att hon borde sätta lite fler gränser till honom än vad hon gör. Till exempel tycker hon att han ska få spela så mycket dataspel som han vill vilket innebär att han gör det typ jämnt förutom när han är i skolan eller sover. Vad tror ni? Är det här en fas som går över eller ska jag gräva vidare? Jag saknar ju min fina bonusson och den relation vi hade. Ulf? Mm. Mm. Ja, det är Ulf. Ja, <laughs> fint Ulf, ja, ändå på något ja. sätt, jag. Um... jag tycker ju spontant att det låter väldigt mycket tonårsfas faktiskt um... jag tror att det kan vara lite både och mm. <laughs> jag tänker att um, um, den här återigen förväntan och sådär men den här eh, pojken blev ju så glad när de blev tillsammans han verkar uppmärksamma tycka att Ulf var en bra person och som också skulle passa för hans mamma men han kanske också hade en bild av hur det skulle bli när han fick en bonuspappa som kanske inte heller införlivades. Mm. Och särskilt inte som Ulf verkar vara en person som sätter mera gränser än vad hans mamma gör. Så det blev förmodligen en stor förändring för pojken och han kanske tycker den är jobbig. Mm. Ja precis, han kanske har trott att det skulle bli på ett, jätte, visst, sätt, äh, på ett så, visst sätt. Så är det någon som kommer ja. tycka att han inte ska spela så där mycket och som kanske ja. är lite tydlig med det. Så att han kanske är besviken och mm. säkert då i, i kombination med en tonårsfas. 
Mm. För det har ju vi erfarenheter av allihopa den här tidiga tonåren. Hur, hur förändrad man faktiskt kan bli som, som person och vad, mm. vad tufft det är. Jag har också just en ganska dataspelande pojke som också blir ganska sur och vresig. Mm. Ja, jag håller med båda och som du säger Klara, det är väl en kombination mm. av, av bägge två. Sen, men just det här också, vad han pojken A hade för förväntningar, vad han hoppades att det skulle mm. bli. Han kanske också såg Ulf då som en, en vuxen vän och tänkte att han skulle få behålla den här vuxna vännen som på, på sina egna, på deras mm. egna premisser i familjen. Men, men nu har ju mamma och Ulf bildat en egen allians som vuxna föräldrar och sen så är det då tydligen tre barn som varav en är tonåring och tydligen lite äldre om jag, jag fattar mm. rätt än vad A är. Och då då blir det ju någonting helt annat också. Ja, så jag tycker jag det, det är också ganska klassiskt det där tror jag att man har en liten smekmånad ja. när allting fungerar och det är roligt och spännande och nytt och man är liksom vi kompisar och sen kommer vardagen in efter ett tag, ja ska det vara så här på heltid nu? Och ska han inte, vara här hela tiden? Ska vara, nu, nu kan, kan du gå hem till dig. Eh, det där känner jag jättemycket igen från min egen bonusfamilj. Eh, mm. Och det är på något sätt så blir det liksom en liten chock tror jag, mm. för nästan alla när man inser att det är så här det är. Och särskilt eh, blir det ju det i det här fallet, det är ju lite annorlunda därför att matchmakingen gjordes ju av A mm. ja. och de hade dessutom en egen kontakt så så att det blir lite från sidan från ett annat håll, mm. blir det dubbelt så mycket av det där att Ulf i sin roll som bonuspappa blir en annan än kompisen från fotbollsplanen. Mm. Det är ju lite tyck- som med den här, förlåt, Sleepless in Seattle med, med Tom Hanks som är Ryan. Har ni sett den? Gamla? Ja, oh ja. ja men där, Tio där, gånger tror jag. Där borde man ju få se fortsättningen ja, sen när de har bott ihop ett tag. Det är då mm. det här kommer. Ja. <laughs> när han har tröttnat på, på Meg Ryan. Men det är också lite som uh, William och Henrik i bonusfamiljen. Mm. Där, där har ju, alltså i tv-serien pratar vi om nu, mm. där blir precis det. Det, det är ju deras allians som, mm. som var grunden. Både initiativet och sen grunden för, för samspelet. Mm. Och så blir det annorlunda därför att det är till syvende och sist de vuxna som bestämmer. En liten sak bara som jag hade lite svårt för det här, som Ulf sa. Det var det där med att jag tror inte att det här är en tonårsfas. För jag har ju själv haft en tonåring. Liksom... Där tycker jag att tonåringar är så olika. Och det där tycker jag är så svårt när man jämför med hur man själv har haft. Och man jämför med någonting som funkade väldigt bra för en själv. Och, så, och utgår från att det är så där är det för andra också. Och alla mm. som faser sig Nej. olika ut och kommer med olika tillfällen också. Ja, jag tror också det där är lite farligt att säga att den partner man lever med. För att det kan ju vara oerhört irriterande när man jämför sina barn på mm. det här sättet. Eller andras barn att man känner att... Ja, det, det blir lätt ganska känsligt mm. tror jag men eh, jag tänkte också på det där med, med gränssättningen där kring dataspelet eh, man får en känsla av att de inte har pratat igenom den biten eller att det, det, det är lite oklart hur mycket mandat han har att säga till och, och sådär och det är väl också en sån där äh, grej som kan skapa rätt mycket irritation tror jag Samtidigt är det bra att han verkar vara tydlig mot pojken i alla fall. Med vad han tycker mm. och tänker. Så att jag tror att 
även om inte han har kanske mandat att försätta gränserna och reglerna så vet nog pojken vad, vad Ulf tycker. Mm. Mm. Men då är vi tillbaka i besvikelsen över vänskapen. Från en förtrogen vuxen vän till någon som ska sätta gränser och surar mm. över hur man ser ut, hur man uppför sig, hur man sitter och att man spelar så mycket dataspel. Mm. Så att Ulfs dilemma blir ju att behålla den här vänskapliga kontakten, den här goda kontakten, samtidigt som han faktiskt nu har gått in i en familjesituation och rollen som bonuspappa. Och jag tänker, om man lägger lite vikt vid, fokuserar på det här tonårsbeteendet om man nu får kalla det så, att det också handlar om det, så är ju utmaningen för Ulf blir ju att ge den här killen lite space. Uh, utan att förlora utan att eller så här får man väl säga ge killen lite space och samtidigt förmedla närvaro att man finns där som jag tycker är med är det någonting som är gemensamt för barn som blir större och större så är det man måste ge dem mer och mer space men ändå finnas där mm. Mm. och det är väl det som är Ulfs utmaning att kunna Lägga ner lite, jag kanske göra lite som killen säger. Inte ta det så personligt utan tänka att det visar sig. Jag finns kvar, jag är här ett tag. Jag, jag står pall för att, att det är lite dålig stämning just nu. Ja, och sen tänker jag verkligen, och så, och jag tänker också att det är ju svårt nog med sina egna tonåringar <laughs> att orka med dem. Och att det är en otrolig utmaning att som bonusförälder vad ska man säga, eh, hitta den där balansen och det där spacet och eh, orka igenom tonårsfasen i bonusfamiljen. Jag, det är inte så lätt. Så att jag tänker att han får ge sig om, om, man, om man jag tror det är lätt att bli lite uppgiven i de där situationerna mm. också. För att det kan vara så påfrestande men att man försöker hitta strategier för sig själv att ge sig själv utrymme. Ja, men det är precis. Ja. Ge sig själv lite space också. Ja. Och det där som du sa nu, Moa, det underlättas ju väldigt mycket av om de här två vuxna i relationen är överens kring det. Mm. Att, de har, att de har det uttalat mellan sig. Att mm. nu, är det, nu är det så här att, att båda kan erkänna att det, ja, det är tufft. Men vi, mm. vi accepterar det på något sätt. Att man, har, att man går omkring och känner något som man inte vågar uttala. Man har väldigt olika åsikter om Ja, om situationen, om, om nu han bara tycker att han spelar för mycket och hon tycker att det är en... Absolut, vi, vi spekulerar det här i hur A upplever att han har förlorat sin vuxen vän. Men det är ju våra spekulationer. Ja, Sen tittar man tillbaka till brevet, då står det ju faktiskt att Ulf saknar mm. sin mm. kompis, sin fina bonusson. Mm. Och det är ju det är också någonting han måste acceptera mm. att saker barn förändras och bonusbarn förändras som alla andra och den här relationen när han valde att gå in som bonuspappa den kan inte se likadan ut som kompisen vid fotbollsplanen. Nej. Men det som man, apropå det så kan man ju tänka också att ge Ulf lite hopp att det nästa fas kan ju vara någonting som han gillar jättemycket eller där kanske de hittar varandra igen och det, det jag gillar också med bonusfamiljen att, och alla familjer att det är sällan statiskt utan mm. okej, okay, det är jobbigt nu men så kommer vi in i nästa fas och då, då möts vi igen mm. förhoppningsvis. Det var bra, lite hopp tycker jag var bra. Ja. Jo men det, jag tycker du har alldeles rätt. Helt jag sant. håller med också. Att ja det, men det verkligen... gäller bara att vara lite uthållig så, så kommer ni dit. Hörrni, ja ska vi avsluta podden för idag tycker jag. Ja. Så, så på återhörande helt enkelt. Mm. Hej då! Hej då.